0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos aí A mais uma catequese Catequese para adultos Catequese número 10 hoje Hoje nós vamos começar a falar da revelação na nova e eterna aliança né, Que é Jesus Cristo Então hoje nós vamos falar A primeira parte, né? Dessa unidade nova que a gente tratou da unidade 1 um, Foi todo o Antigo Testamento E agora a unidade 2 Que é toda sobre o Senhor Jesus Cristo Tá, e agora o tema dessa catequese Além da revelação na Nova Eterna Aliança Especificamente é Jesus o enviado do Pai Tá, já entrou uma pessoa Então vamos rezar pelo sinal da Santa Cruz e nos Deus do Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu, Zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Dúcia dos Pobres, rogai por nós. Então é isso. Vamos lá nessa, novos, nessa nossa nova unidade, na unidade 2, a revelação da nova e eterna aliança. Né? E vamos tratar hoje sobre este assunto: que é Jesus, o enviado do Pai. Para isso, nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, né? E o certo é que a gente fala de carta aos hebreus, né? Não carta de São Paulo aos hebreus. Porque quando o cânon da Bíblia foi feito, né? É... Achava-se, e por isso, por, esse... por essa conclusão, de que essa carta era de São Paulo, mas essa carta não é de São Paulo. Né? Foi atribuída a São Paulo erroneamente. Enfim. A carta de São Paulo aos hebreus, capítulo 1. Versículo um, então da carta aos Hebreus, capítulo um, versículo um a cinco. Muitas vezes e de diversos modos outrora. Falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual, pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. Olha que forte isso, hein? Depois de ter realizado a purificação dos pecados está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus tão superior aos anjos quanto é sédio deles o nome que herdou pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez tu és meu filho eu hoje te gerei ou então eu serei para ele um pai ele será para mim um filho então né, toda a unidade um nós tratamos né, da criação, né, da revelação, a primeira catequase foi sobre a revelação, a, os conceitos teológicos, a palavra revelação, depois a criação, a queda, aí o dilúvio, Noé, Abraão, Moisés, é, os juízes, aí depois vieram seis, Davi, Salomão e falamos do saltério, né, o conjunto dos salmos, Falamos sobre os profetas, profetas maiores, profetas menores, o profetismo. E agora nós chegamos ao Novo Testamento. E é por isso que eu escolhi essa, né, é, essa passagem. Né? Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus né, através dos seus profetas. Agora, na consumação dos tempos... né. Agora, na consumação dos tempos Quando São Paulo fala agora Ele tava falando da época que Jesus Cristo Né? É... Esteve encarnado aqui, né? O verbo humanado, né? Que foi a consumação dos tempos é, Mas a gente ainda tá vivendo esse agora, né? Porque ainda é o tempo do Kairos O tempo da graça, né? E... Eu lembrei aqui de uma coisa que eu não falei Na catequese passada, né? Porque o, os profetas, né, tem gente que, eu, isso eu falei, muita gente acha que o profetismo acabou, que os profetas eram lá, Isaías, é, Jeremias, Ezequiel, até João Batista, né, porque Jesus falou que dentro, dentro os nascidos de mulher não há maior do que João Batista. Então, as pessoas acham que os profetas acabaram é, com João Batista e não acabou, ainda existe profeta, né. E lembrando né, que profeta é todo aquele que prega. né? O profeta é um pregador. E aí... É... A nova e eterna aliança é nova. Né? Então tem várias novidades. E uma dessas novidades é que Jesus nos fez uma promessa. E essa promessa era o seu divino Espírito. Né? Porque o Espírito Santo... É o Espírito de Cristo, porque Cristo é Deus, né? Então, o Espírito procede do Pai e do Filho. Então, quando Jesus foi glorificado na cruz, porque foi na cruz que ele foi glorificado, né? Ele ressuscitou, né? Primeiro, ele morreu na cruz, ele né? desceu a dos mortos, aí ele ressuscitou. E aí, ele ascendeu aos céus. E depois que ele ascendeu aos céus, ele mandou a promessa que é o Espírito Santo. Então eu fiz todo né, esse rodeio Para falar que hoje Nós deveríamos ser profetas mais ungidos Do que os profetas da antiga aliança Sabe por quê? Porque os profetas da antiga aliança Isaías, até Isaías, que é o maior deles Não tinha o Espírito Santo dentro dele O Espírito Santo no máximo pairava sobre ele Agora dentro, só depois de Jesus Cristo só depois da nova aliança Beleza? Então né, Depois dessa Retrospectiva né, é, Que se dá através de pessoas Encolhidas por Deus A dedo Para desempenhar uma função né, De Mensageiros do Senhor né, Mensageiros de Deus né, Instrumentos de Deus a gente chega na plenitude do seu, dos tempos Onde Deus né, manda o verbo né, E o verbo se encarna né, no meio de nós O verbo se faz carne no meio de nós tá? é... O seu filho assume a natureza humana né? E o que é bonito nisso né? O que é mais bonito nisso, que quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, assume a natureza humana, né? Deus continua a falar na nossa língua. Porque lá na primeira catequese a gente falou que a revelação de Deus ela é inculturada. Então a revelação de Deus sendo inculturada quer dizer que Deus fala na minha língua, fala na sua língua. Como naquela época falou na língua das pessoas daquela época, agricultura, pescaria, passarinhos no céu, né? E agora é, Deus fala na minha língua. Então como o, o Filho de Deus se fez carne e habitou no meio de nós, ainda é um homem que fala conosco, né? Ainda é um instrumento né, Deus, né? mas muito mais do que isso. É muito mais do que isso, tá? Porque se a gente pega aqui, agora é carta de São Paulo mesmo. Aos Filipenses, capítulo 2. versículos versículo 5 a 11. Aqui que a gente lê na carta de São Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11. Perdão, 2, Filipenses 2, de 6 a 11. Sendo Jesus de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e nos infernos e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, lindo velho lindo isso aqui, é lindo é lindo é lindo então Jesus veio falar das coisas do Pai na linguagem dos homens, porque ele se fez homem, né, e ele viveu como homem, ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele é, sentiu tristeza, ele sentiu alegria, né, ele sorriu, ele chorou, né, eu tô é, lendo um livro, né, que eu indico muito, não só esse livro, mas Todas as obras desse autor Que é o Chesterton G.K. Chesterton Um católico Inglês né, Que escreve muito bem E eu estou lendo um livro que chama O Homem Eterno né? E ele É um cara, Chesterton foi um cara Muito 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 inteligente né? Então ele Nesse livro O Homem Eterno Ele faz vários processos de de dialética, né, de raciocínio, de exposição de ideias através de, de dialética e faz muitos processos de desconstrução também. E eu acho que o processo de desconstrução, para a gente entender as coisas, né, é importantíssimo. E ele começa o livro falando sobre os homens das cavernas, né, que a gente, como a gente se refere a uma civilização, Talvez nem se pode chamar de civilização Mas uma humanidade Muito antiga A mais antiga de todas Da qual a gente quase não tem história A gente sabe que existiram Mas a gente não sabe Não tem história relatada né? E é, Se você for ver Isso é tão marcante Que até Platão Vai fazer ali A, a sua reflexão sobre a caverna Sobre o homem E o homem na caverna né? E aí quando ele Vai falar de Jesus Cristo Ele vai falar dessa Coisa que não é coincidência Porque com Deus não tem coincidência Que Jesus Cristo Nasceu numa caverna né? E É que o povo não sabe O né, que, que é Esqueceu disso O que, que é um estábulo na Palestina um estábulo na Palestina é uma caverna Jesus nasceu numa caverna voltando a essa carta aqui de São Paulo aos Filipenses que é muito famoso sendo ele de condição divina não se prevaleceu de ser igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo esvaziou-se assumindo a condição de de homem e assumindo a, assumindo a condição de homem se fez escravo a, Obediente até a morte, morte de cruz Isso aqui na teologia tem um nome Que se chama quenoses né? E a kenosis é o processo de esvaziamento Processo de abaixamento Que quer dizer que Deus se abaixou até nós né? Para falar conosco Para nos atrair com laços humanos né? Para nos abraçar né? É a mesma forma de você pensar num pai com um filhinho pequeno, né? Para ele abraçar o seu filho pequeno, ele precisa se abaixar. Então Deus se abaixou para nos abraçar em Jesus Cristo, tá? E aqui é... tudo que a gente falou no Novo Testamento, no Velho Testamento, foi revelado em Jesus Cristo. Tudo que estava oculto, né? No antigo testamento foi revelado em Jesus Cristo Mas se Jesus Cristo estava oculto no antigo testamento E ele foi revelado né, O que isso quer dizer é que O inverso também é verdade né, em Que Jesus Cristo ainda está é, Ainda está oculto no antigo testamento Mas é que ele estava presente lá Né? Ele estava presente lá, né? É... Quando lá na carta. Na carta não, no Evangelho de São João, no capítulo.. É... Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. João, se não me engano, é 6. Não, não é 6 não, é 8. João 8, eles começam, os judeus começam a discutir com Jesus sobre Abraão, que é o Abraão é o pai da fé. E lá no versículo 58, 58 Jesus diz, Em verdade, em verdade, vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Né? Quem está assistindo a catequese desde o começo, lembrou que quando a gente falou de Moisés, né? é, Deus se revelou na ardente para Moisés. Né? e Moisés era gago, né? Ela expliquei aqui na catequese o motivo da gagueira de Moisés. Se você não viu, volta lá. Tem toda a playlist bonitinha aqui no meu canal, tá? É, Moisés pergunta para Deus: "Tá, você me chamou para liderar o povo, para tirar o povo da escravidão do Egito, mas como eu direi, o que eu falarei para eles quando eles perguntarem qual é o seu nome?" E aí Deus fala: "Eu sou" aquele que sou, né? E aqui em João 8:58, Jesus fala: "Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou". Né? Como aí gente... que na criação do mundo, Deus foi criando tudo, né? No princípio, primeira primeiro capítulo da Bíblia, primeiro versículo da Bíblia, no princípio Deus criou o céu e a terra aí lá no sexto dia, quando ele vai fazer o homem, ele disse, ele diz façamos, então já é obra da Santíssima Trindade né? façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então Jesus estava lá, a gente leu aqui né, na carta aos hebreus capítulo 1, lá no versículo 3 vai dizer o esplendor da glória de Deus Jesus sustenta o universo com o poder da sua palavra. Porque quando Deus diz, faça-se, a palavra é Jesus. Então, ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. E aí, se a gente voltar aí em João um pouquinho, a gente vai entender isso no prólogo. Que o prólogo, gente, o prólogo de São João é a maior obra literária do mundo que já existiu e que vai existir Ninguém vai escrever coisa mais bonita do que o prólogo De São João No princípio era o verbo O verbo estava junto de Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio junto de Deus ele Estava junto de Deus no princípio Mas ele passou pela quenosis ele, ele, se, ele se esvaziou Então Jesus O enviado do Pai Não é só um mensageiro tá? É muito mais que isso que eu falei muitas vezes, de diversos modos, outrora falou Deus, né? Através dos patriarcas, dos juízes, dos reis, dos profetas. De... Só que Jesus não é um mensageiro. Jesus não é mensageiro. De... Jesus não é mensageiro. Jesus é Deus, tá? Jesus é Deus, né? É... Tem aquela música, velho, eu não sei por que Deus faz isso comigo, velho. Aí ele bota as músicas, eu tenho que cantar as músicas, eu, não, eu canto muito mal. Né? E tem aquela música, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho, é, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Porque Deus, ninguém nunca viu Deus. Agora Jesus revelou a face do Pai. Jesus, a música diz, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. esse Essa música em português, né, brasileira, não foi um brasileiro compositor que inventou essa frase. Essa frase foi dita por São João Paulo II. Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus numa homilia. Então, de diversas homilias que São Paulo fez ou que São João Paulo II fez, que não foram poucas, foram muitas, ele falou isso. Amém, meu povo. E aí, se a gente pega continuando, né? É, ainda na esteira de João, a gente pega o João 7, tá? E versículo 16, João 7, versículo 16, Jesus diz A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim mesmo Quem fala por própria autoridade, busca a própria glória Mas quem procura a glória de quem o enviou, é digno de fé e nele não há impostura alguma né? Então Jesus aqui com muita humildade Está falando que ele se encarnou para uma tarefa Com uma missão E fazer esta, essa missão com pura e total obediência né? Que ele está falando de, da doutrina de Deus A doutrina não é de Jesus A doutrina é de Deus E ele veio para falar da doutrina do Pai que o enviou tá? E aí, no versículo, mesmo capítulo 7, 28, é, 29, Jesus diz, Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, entretanto não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, enviou, Jesus enviado do Pai, e vós não o conheceis, eu conheço porque venho dele e ele me enviou. Aqui revela, Jesus revela, no que na teologia nós chamamos de união hipostática. Que Jesus é enviado do Pai, só que ele permanece em comunhão com ele. Jesus e Deus é uma coisa só. Tá? Beleza. E aí no capítulo 8, no versículo 16 a 18, de João ainda, né, tem uma coisa que é muito interessante da gente refletir, porque os... os Antigos judeus tinham uma lei, que era uma lei é, jurídica mesmo, né? de testemunho. Né? Uma, uma pessoa falar uma coisa, né? é, não valia, não tinha validade. Mas se tivesse uma segunda pessoa para corroborar aquilo que a pessoa estava dizendo, o testemunho da pessoa já era válido. Então no 8, capítulo 8, versículo 16, 18. Jesus fala E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade Porque não estou sozinho Mas comigo está o Pai que me enviou Ora, na vossa lei tá vendo o que eu falei? Está escrito O testemunho de duas pessoas é digno de fé Citação de Deuteronômio 19,15 eu, de eu dou testemunho de mim mesmo E meu Pai que me enviou o dá também Então tenho o um testemunho de duas pessoas Né? E aí, o que, que tem mais? O né? que, que tem mais? Tem muitas coisas mais, né? Tem é, as grandes teofanias, né? as maiores delas, né? o batismo de Jesus, né? Porque quando Jesus é, se batiza, abre o céu e desce uma pomba. Né? O Espírito Santo é em formato de pomba. E para sobre Jesus. E aí Deus fala. Não é o barulho de trovão. Não é barulho de vento. Não é um furacão. É a voz de Deus que fala. Eis o meu filho muito amado. Em quem eu coloco toda a minha afeição. E aí na segunda teofania. Mais forte que essa. Né, que é a auto revelação. Eu prefiro. Acho mais. Precisa a palavra auto-revelação Do que transfiguração Lá no Monte Tabor Deus dá um passo a mais E fala assim, eis o meu filho muito amado Em quem eu me compraso Ouviu, ouviu Porque é como se Deus estivesse falando Ele está ensinando a minha doutrina O que ele fala é para obedecer né? E aí, cara, a gente é, Vai pensando em tudo isso, né? Esse ponto, agora que a gente chegou na catequese né, de Jesus, em como que é, lá no Gênesis 3,15, né, no proto-evangelho, né, depois da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, né, Deus já bola um plano de redenção e fala: porém, a inimizade entre ti e a mulher, né? Essa mulher lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí depois, né? Deus fala pela boca de Isaías, capítulo é, 7, versículo 14. Né? É, Eis que Deus dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emmanuel, que significa Deus Conosco. E aí, Jesus vem realmente estar conosco, o Deus Conosco. Então, esse Deus Conosco veio né, para várias. É, para exercer várias funções Ele veio com vários objetivos né? O maior deles foi morrer na cruz Por nós Para nos redimir Redimir nossos pecados Nossas culpas e nos salvar Mas ele também veio por outras, várias outras coisas E por ele Por ele Nós fomos adotados né? Por Deus né? Então por Jesus Que é o Filho Único assim, verdadeiro de Deus, mas pelos méritos da obediência, do sacrifício de Jesus, nós recebemos a adoção filial. E para a gente falar sobre isso, né, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, capítulo brabíssimo, né? É. Capítulo 8, versículo 12. Romanos 8, 12. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. De fato, se viver, se viver de segundo a carne, a vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o Espírito de Adoção, pelo qual clamamos Abá Pai. O Espírito mesmo dá testemunho. A gente ainda está na, na área do testemunho. Jesus, o enviado do Pai, veio para dar testemunho do Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, coherdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e com herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Cara, é lindo, né? É lindo. Tá? Então, o envio de Jesus também é, lembra muito da catequese, né? Que a gente falou sobre as unções reais, né? As unções dos reis. A unção que... Cada tipo de unção que o rei... É, recebia, que primeiro é o, o profeta né? era enviado por Deus para escolher o um novo rei, né? depois ele ungia o rei e depois esse rei era aclamado pelo povo, eram as três condições para um rei reinar em Israel, Jesus extrapola todas essas três porque ele é o ungido, a palavra Cristo quer dizer isso. Né? ungido de Deus. Né? Então ele não foi. Jesus não foi ungido por um profeta. Jesus foi ungido pelo, Deus, pelo próprio Deus. Pelo seu Pai. Amém, galera. É, pessoal da Ação Santa Dulce aí. Que essa catequese só começou por causa do pessoal da Ação Santa Dulce. Que é o meu grupo. Amo todos vocês. Coraçãozinho S2. Né, comento hoje que a catequese está sendo mais rápida tá? tá sendo mais rápida mesmo Porque eu tô dividindo né, A catequese nos assuntos menores Também para não ficar muito longo E também porque eu tô cansado pra caramba tá? Eu tô muito cansado Mas também, cara é, Eu acho que é mais legal assim Porque se eu pegar vários assuntos E condensar numa hora Eu não tenho problema de falar isso né? De fazer isso nem de falar tá aqui tem café no bullying. mas eu acho que é melhor meia hora meia hora de catequese sabe até porque você tá vendo aí uma coisa na internet né é, é, é diferente de você tá no lugar presencial tá se você prefere a catequese de uma hora comenta aí tá comenta aí para eu ver que, que vocês é, se vocês estão gostando ou não dessas catequese do tempo de do tempo né de duração é, também te amo, né, Júlia. E... Do conteúdo, né? Do mergulho no conteúdo, tá? Dá o feedback aí, se vocês quiserem. Beleza, gente? É... Vamos rezar uma Maria, né? para pedir por todos né? que estão passando por é... dificuldades no campo é... da psique, né? Da mente, né? Lembrando que tudo está ligado né? O corpo, a mente, o espírito né? E tantas pessoas com depressão Com ansiedade né? Devido a tanto tempo de pandemia E tantas dificuldades Então bom, vamos rezar por essas pessoas Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém então é isso, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei e mete marcha e fiquem com Deus.